0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie stand es 1922 um die Berufsaussichten von gebildeten Frauen? Das Berliner Tageblatt vom 28. Februar versucht ganz praktisch und mit konkreten Kontaktadressen gespickt, darüber Auskunft zu geben – Heute mutet dieser Artikel etwas skurril an, beinahe so, als handle es sich um eine Satire. Aber nein, der Weg zu einer Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt war noch ein weiter. Unter gebildeten Frauen verstand man Frauen mit einer Ausbildung, gewarnt wurde vor akademischer Bildung und das Hauptarbeitsfeld der Frauen war die Pflege und Hauswirtschaft. Frank Riede gibt uns einen Einblick in das Frauenbild vor 100 Jahren. Aussichtsvolle Berufe für gebildete Frauen, nicht Nationalökonomin, sondern Schneiderin, die Überfüllung der akademischen Berufe. Für die Mehrzahl der Frauen besteht in gegenwärtigen Zeiten mehr denn je die dringende Notwendigkeit, in dem Wirtschaftsleben einen Platz sich zu erobern. Dass die Millionen überschüssiger Frauen aus sozialen und ethischen Gründen einen Beruf ergreifen müssen, ist ohne weiteres klar. Aber auch jene, die des in vielen Fällen echten, in manchen Fällen aber auch recht zweifelhaften Glücks teilhaftig werden, sich zu verheiraten, werden wenigstens für eine Reihe von Jahren im Erwerbsleben tätig sein müssen. Die Nachfrage nach Stellungen und Ämtern ist außerordentlich groß unter den Frauen. Weniger verbreitet ist eine genaue Kenntnis derjenigen Berufe, die den Frauen gute Aussichten auf lohnenden Verdienst gewähren. Daher kommt es, dass manche Berufe, die geradezu aussichtslos sind, von Anwärterinnen überrannt werden, in anderen Berufen dagegen alle offenstehenden Stellen nicht besetzt werden können. Wir haben uns bemüht, eine Übersicht über diejenigen Berufe zu schaffen, die gegenwärtig oder in der nächsten Zeit gute Erwerbsmöglichkeiten bieten und gerade den gebildeten Frauen angemessen sind. Wertvolle Hilfe leistete uns bei dieser Zusammenstellung, die im Hinblick auf das neue Schuljahr von besonderer Bedeutung sein dürfte, das Berufsberatungsamt der Stadt Berlin. Entschieden abzuraten ist von jedem akademischen Studium, falls es zum Zweck des späteren Broterwerbs betrieben wird. Dies soll mit einigen Zahlen bewiesen werden. Im Jahre 1914 waren in Berlin 932 männliche und 38 weibliche Studenten für Zahnheilkunde immatrikuliert. Im Sommersemester 1921 war die Zahl der männlichen Studierenden auf 4.576, die der weiblichen auf 244 angewachsen. Rechts- und Staatswissenschaften studierten 1914 9.617 Männer und 57 Frauen. 1921 waren diese Zahlen auf 19.398 Studenten und 615 Studentinnen gestiegen. Am größten ist der Andrang der Frauen letzter Zeit zum Studium der Nationalökonomie und gerade hier droht ihnen mit die schärfste Konkurrenz durch den männlichen Kollegen. Im Jahre 1914 widmeten sich in Berlin 2.316 Studenten der Nationalökonomie und 128 Frauen, 1921 waren es 9.945 Studenten und 865 Studentinnen. Diese Ziffern reden eine beängstigende Sprache. Die Möglichkeit, nach Abschluss des Studiums zu einem Erwerb zu gelangen, entspricht nicht diesem ungeheuren Zuwachs. Überall wird ihnen eine starke Konkurrenz gemacht von den Frauen, die zwar kein abgeschlossenes Studium, aber eine gründliche, praktische Vorbildung aufzuweisen haben. Drei große Anstalten sind in Deutschland in den letzten Jahren gegründet worden, welche in verhältnismäßig kurzer Zeit Frauen zur selbstständigen praktischen Arbeit auf allen volkswirtschaftlichen, kommunalen und sozialen Gebieten ausbilden. Den Tüchtigen unter ihnen winkt später ein großes Arbeitsfeld und eine gute Existenz. Die Nachfrage nach Frauen mit solcher Vorbildung ist bisher noch größer als das Angebot. Als erstes muss das von Gertrud Bäumer ins Leben gerufene Sozialpädagogische Institut in Hamburg genannt werden, dann das Frauenseminar für Soziale Berufsarbeit in Frankfurt am Main und schließlich die Hochschule für Kommunale und Soziale Verwaltung in Berlin. Auch Leipzig besitzt eine derartige Hochschule für Frauen. Gute Aussichten bietet der Beruf der technischen Assistentin. Früher nannte man sie gewöhnlich Laborantin. Seit dem September 1921 unterliegen die technischen Assistentinnen einem Staatsexamen, das ihre zweijährige Ausbildung an einem vollwertigen Institut abschließt. Die Prüflinge müssen das 20. Lebensjahr vollendet haben und Lyzealbildung besitzen. Die Bezahlung ist seit Einführung der staatlichen Prüfung bedeutend besser geworden. Die Vereinigung wissenschaftlicher Hilfsarbeiterinnen in Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 5455, erteilt nähere Auskunft. Große Nachfrage herrscht gegenwärtig nach Lehrerinnen der landwirtschaftlichen Haushaltskunde. Die Ausbildung umfasst vier Jahre und erfolgt in den sogenannten Reifensteiner Schulen, die sich in mehreren deutschen Städten befinden. Für das Jahr 1921 berechnete man die Kosten für die gesamte Ausbildung, den Lebensunterhalt inbegriffen, auf etwa 20.000 Mark. Heute dürfte diese Summe allerdings nicht mehr ausreichen. Die Lehrerinnen werden später in der staatlichen Gehaltsgruppe 9 besoldet, haben also bereits im Anfang ein recht gutes Einkommen. Auch die Ausbildung zur Handels- und Gewerbeschullehrerin kann empfohlen werden. Wenn auch gegenwärtig ganz ungerechtfertigte und unverständliche Differenzen in der Besoldungsfrage bestehen, ist doch zu erwarten, dass die Vernunft und das Recht bald siegen werden. Der Beruf der Kindergärtnerin hat jetzt gleichfalls erheblich bessere Entwicklungsmöglichkeiten als früher. An guten Wirtschaftsleiterinnen für Großbetriebe soll ebenfalls Mangel sein. Durchschnittskräfte sind allerdings im Überfluss da, aber diese sind ihren Aufgaben eben nicht gewachsen. In Frage kommen Kliniken, Erziehungsanstalten, Einküchenhäuser oder Sanatorien. Im Haushalte selbst ist natürlich, wie schon seit Jahren bekannt, ein sehr großer Mangel an tüchtigem, zuverlässigem und sachverständigem Frauenpersonal. Wirkliche, nicht nur sogenannte Stützen der Hausfrau werden reißend begehrt und gut bezahlt. In Pankow besteht eine Zentralstelle zur Ausbildung von Hausschwestern, einem neuartigen, befriedigenden Beruf für die gebildete Frau. Besonders fehlen sollen auch Landpflegeschwestern, die ähnliche Ausbildung genießen wie die Hausschwestern. Sie beziehen kein hohes Einkommen, haben aber eine gesicherte Existenz. Die Oberin des Mutterhauses in Hille bei Minden in Westfalen erteilt auf Anfrage nähere Auskunft. Ein ganz moderner und noch wenig bekannter Beruf ist die akademische Turn- und Sportlehrerin. Die Hochschule für Leibesübungen sucht Damen, die sich diesem auch in sozialer Hinsicht sehr wichtigen Beruf zuwenden wollen. Am gesuchtesten von allen aber ist die Schneiderin. Hiervon kann es gar nicht genug geben, wie man uns überall an maßgebenden Stellen versicherte. Gemeint ist natürlich hier wie überall eine Kraft, die wirklich etwas Gutes leistet. Es ist bekannt, dass gerade die gebildeten Damen diesem Beruf nicht sehr geneigt sind. Dies ist sehr bedauerlich, denn neben großen Fachkenntnissen sind Geschmack, Schönheitssinn, Kultur und gute allgemeine Bildung hier nötiger als irgendwo, um den Beruf wirklich ausfüllen zu können. Die eigentliche gewerbliche Lehrzeit beträgt drei Jahre, bei großer Begabung kann sie aber abgekürzt werden. Das war's egal welche berufe ihr gewählt habt noch haben wir bei auf den tag genau einen leichten männerüberhang also macht mit bei uns über auf den tag genau @postio.de bis morgen auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren